0: Привет, как вы помните, в прошлом выпуске мы договорились со Стёпой, что я буду каждое воскресенье давать ему карманные деньги по 300 рублей. По воскресеньям Стёпка обычно любит с утра поваляться на диване и посмотреть мультики. И вот в этот момент как раз я к нему и подошёл. Степаш, сегодня воскресенье. А что это значит?
1: Пицца. А еще? Ничего, мне кажется.
0: Ну, вспомни, каждое воскресенье.
1: Воскресный
0: день? Да. Ну что каждое воскресенье?
1: Карманные деньги.
0: Точно, Сколько? Помнишь, сколько получаешь?
1: 13.
0: На твой счет сегодня перечисляются 300 рублей. Расскажи о своих чувствах.
1: Я хочу полежать. Хорошо.
0: Привет. Это подкаст Тинькофф журнала «Откуда берутся деньги». Здесь мы... Говорим о том, как правильно зарабатывать и тратить деньги и денежки. Когда ты ребенок, ну или родитель. Меня зовут Сергей Береговой. Мне 37 лет. Я журналист, пишу тексты, придумываю подкасты и таким образом зарабатываю на жизнь.
1: Меня зовут Степан Береговой Сергеевич. Получается. Мне семь лет. В садике я учусь на любом классе. А ты где учишься?
0: Ну, вообще-то взрослые учатся.
1: В садиках.
0: Ну, не в садиках, а учатся всю жизнь. Всегда чему-то нужно учиться. Скажи, как ты зарабатываешь на жизнь?
1: Улица, внимание, ребята. Улица.
0: Улица, а еще у тебя есть...
1: Моя подруга фея.
0: Зубная фея. Зубная фея. Еще у тебя есть, я знаю, один источник дохода.
1: Карманные деньги.
0: Карманные деньги. Все, расскажи, как изменилась твоя жизнь с тех пор?
1: Мне дают деньги в воскресенье. Триста рублей все.
0: Триста вообще-то.
1: Триста рублей. Какие жадные родители?
0: <с> <с> Когда мы подписывали договор, ты не говорил, что это мало А ты хотел бы больше получать? У меня было
1: плохое настроение
0: Но у тебя хватает?
1: Да, в принципе, хватает
0: Окей, okay, перед тем, как мы начнем выпуск, давай послушаем историю от нашего подписчика Под ником Сеймар Дункан Который прислал ее нам через наш телеграм-бот Как мне кажется, очень интересно
2: Первый заработок моего сына Дмитрия у него состоялся в примерно 4,5 года. Это было на отдыхе в Турции, и его заработок состоял в том, чтобы купить в магазине самолетик. А зарабатывал он посредством того, что ходил в соседний магазин, но ну, под руководством родителей покупал хлеб. И потом на самокате вез его домой. И потом мы этим свежим хлебом завтракали. Он клал заработанную денежку в стаканчик. И к концу отпуска он купил долгожданный красивый самолет.
0: Классная идея для тех, кто хочет делать бизнес с четырех лет. Давай тогда сейчас немножко подсчитаем, сколько денег ты заработал, потому что что самое любимое у людей вообще? Деньги. Считать чужие деньги. Вообще, я сейчас немножко расскажу, как все происходит. Первый раз я дал в Стёпе деньги настоящие, бумажные. Сходил в банкомат, снял 300 рублей, отдал их ему. Ну, чтобы проявить символизм всего этого дела. Но в конечном итоге все сошлось к тому, что я просто по воскресеньям подхожу к Степе и говорю, Степа, у тебя сегодня новое поступление, 300 рублей, они зачисляются на твой счет.
1: за сегодня?
0: Да это я так говорю по воскресеньям. М -м -м. И все. И таким образом деньги поступают Степке на счет. Я веду их учет, бухгалтерию и так далее. Итак, две недели назад ты получил свои первые 300 рублей после этого ты еще в одно воскресенье получил 300 рублей. Это сколько вместе?
1: 3 плюс 3? 6. Да. 60.
0: Да. 600. 600.
1: 600.
0: Плюс еще у тебя выпал зуб и, несмотря на то, что ты забывал несколько дней положить свой зуб под подушку, и мы с мамой тебе напоминали, в итоге ты положил, и зубная фея принесла тебе еще 500 рублей. В итоге у тебя получилось 1100 рублей. па Ба Но у тебя были расходы. У тебя было две покупки, мы совершили с твоего счета. Купили игрушки братьев Крат. Степ, расскажи немножко, что такое братья Крат. Потому что многие, наверное, не знают.
1: Если что, я в тех садике Братикрат заразил Я расскажу чуть-чуть, чтобы, если вы хотите посмотреть, не очень забивать Братикрат — это браты Братья. Братья Они исследуют зверей, и у них есть костюмы и зверодиски Диски, на которых записана звероспособность зверей особенно Они вставляют зверодиски в зверокостюм, и у них активируются эти силы и у них еще есть команда. А Вива, она делает звери-диски. Коки, Джимми. Джимми, если вы смотрите Черепашки ниндзя, как такой характер похож на Микки.
0: В общем, у нас каждые выходные начинаются с песен из телевизора. Братья Крат, с нами, братья Крат с нами. В общем, классный мультик, мы советуем.
1: И советуем черепашки Ниндзя, если <laughs> вы не смотрите.
0: Да. Ты купил на Алиэкспрессе две игрушки «Братьев карт», потому что мы здесь их нигде не нашли. смогли найти только на Алиэкспресс. «Каракал» и «Гепард». Да. На это у нас ушло 700 рублей, потому что одна стоила 400, а другая почему-то 300. В итоге расход составил 700 рублей. А теперь мы подсчитаем разницу. Для того, чтобы посчитать, сколько в итоге у тебя денег, надо из дохода вычесть расход. 1100 минус 700, получается 400 рублей. Та-дам! Ну, в целом, ты в плюсе. Поздравляю. Это значит, что ты довольно рационально расходуешь свои деньги. Ты не тратишь все сразу, ты планируешь покупки, исходя из своих средств. Я, кстати говоря, стараюсь поступать так же. Я получаю свои деньги, зарплату, анализирую, что нам нужно купить в нашей семье, сколько что стоит. А если я не могу позволить себе купить, то по чуть-чуть откладываю денег на эту крупную покупку. Вот, например, кстати, мы с тобой недавно ходили к зубному, помнишь? И нам врач сказал, что у тебя все в порядке, но для того, чтобы зубы росли максимально ровно и красиво, необходимо поставить такую специальную скобку. И для того, чтобы ее установить, нужно заплатить деньги.
1: Пап, я это, конечно, тогда не за мои. И не очень хотела это делать.
0: Да, не за твои. Эти расходы я беру на себя, потому что это вопрос здоровья моей семьи. Ну, и это стоит довольно больших денег, поэтому нам с мамой нужно какое-то время, чтобы накопить на эти траты. И после этого, вот, через пару месяцев, пойдем и установим тебе эту скобку. Это нас подводит к очень важному, как мне кажется, умозаключению, что вообще денег не бывает бесконечно много, что их количество ограничено, и поэтому купить можно далеко не все, что хочется. Тебе что-нибудь хочется такого прям вау-вау?
1: Может быть, костюм такой, прям надевайся на человека, прям на настоящего Бретта
0: А, тебе хочется костюм Бретта Крата. Я думаю, что если он где-то продается...
1: Там даже зверодиски продаются.
0: Это можно сделать твоей целью, и ты можешь копить на это деньги, а потом купить. А сейчас в нашем подкасте будет рубрика «Общение со взрослыми», с родителями. И эта рубрика, без сомнения, мне кажется, будет интересна и детям, потому что мы будем говорить о том, какими родители были в детстве, когда сами были маленькими. А это же всегда очень интересно. Я пообщался с несколькими своими друзьями, у которых в их детстве был разный опыт отношения к деньгам в семье и спросил у них, как этот опыт повлиял на их уже взрослую жизнь. И, может быть, что-то из услышанного мы со Степой возьмем себе и будем применять на практике. Потому что мне, как родителю, хочется, чтобы у Степы был осознанный и рациональный подход к деньгам. Мне, с одной стороны, не хочется сформировать у него комплекс «У нас нет денег, мы не можем себе это позволить», а с другой – объяснить, что деньги все же конечны, что действительно не всегда можно позволить себе купить то, что очень хотелось бы, ну, во всяком случае, в конкретном моменте. Но и особо бессеребряником я его тоже не хотел бы видеть, чтобы у него не было отношения к деньгам как к чему-то незначительному и неважному. Ведь деньги – это все-таки важно, хотя бы с той точки зрения, что в современном мире они как минимум обеспечивают выживание для человека. Ну вот и переходим к общению со взрослыми моими знакомыми коллегами. Вот как, например, дела в детстве обстояли у моей коллеги Светы. В свете 31 год, у нее есть дочка Саша, которая полтора года, и муж Денис.
3: У меня не было богатого детства, у меня все было как бы обыкновенно, но я никогда не чувствовала, что мне чего-то не хватает. А потом уже по приезду в Москву, так как папа стал нормально зарабатывать, и он меня сильно баловал. Я знаю примеры, где детей балуют намного сильнее, но тут остается сам факт. Неважно, сколько там тебя купили и за какие деньги, а тот факт, что ты захотел, ты получил. Пусть это все, что угодно будет. То, что я там не просила каких-то заобочных вещей, это уже скорее вопрос воспитания был, да. Но то, что я могла получить то, что хотела, так было всегда. Поэтому меня сегодня там, допустим, сильно это расслабляет из-за того, что у меня, наоборот, в подсознании, что у меня всегда все будет. Даже когда по факту ничего может не быть, ощущение, что всегда есть бэкграунд какой-то, что у меня всегда как бы есть какая-то страховка.
0: Подожди секунду, а как тебе мешает? Ну,
3: Мне теперь... мешает зарабатывать деньги. Мешает не в том смысле, что я не трудоспособна или не трудолюбила. Это просто все есть. А тот факт, что я не умею их зарабатывать. И главное, самое смешное, что они на самом деле появляются на нашей языке. Но это неправильное ощущение, потому что... Это ощущение человека, у которого есть подстраховка. Для человека самостоятельного по жизни, какой я не являюсь, это неправильная модель. Ты должен понимать, что ты должен уметь копить и зарабатывать. Ты должен обладать этой финансовой грамотностью. И пример абсолютно обратный — это мой муж, куча моих друзей вокруг, которые, не имея чего-то и в детстве не живя в этом ощущении, что все есть, и родители не создавали этих иллюзий, а сразу давали понять, что нет ничего они сегодня правда хорошо зарабатывают и как-то хорошо себя чувствуют, но у них есть куча других комплексов и, возможно, их детство было менее счастливым в этой как бы степени и, возможно, их родители были менее добрыми в этом смысле для них в голове как бы, да, ну, в отношении э, подарков или еще чего-то. Но у них есть сегодня какие-то другие стимулы, поэтому у меня тут желание найти золотую середину в отношении своего ребенка и что меня порадует, что у нее у меня есть как бы более в абсолютно других условиях выращена папа, и надеюсь папа ее умеет и зарабатывать и
0: а вот мой приятель Никита. Он работает в сфере IT. Ему 41 год, у него есть два ребенка Зоя и Май, и жена Маша.
2: В общем, я уже очень плохо помню, но были какие-то, да, ограничения по деньгам это точно. Какой-нибудь телевизор был гигантской покупкой, которую мы отмечали всей семьей. И все такое. Найти рубль было вообще праздником бумажным. Все, наверное, как-то влияет по-любому. Но я когда анализируешь свои траты, иногда думаешь, что. Как был эффект такой называется, что ты дорогое покупаешь, и потом думаешь, ой, а надо ли мне это? Да, может, получше надо было бы искать, а вдруг оно не такое хорошее. А ты уже купил, да. Не знаю, это от, идет из, из вот этих проблем в детстве, что тебе не хватало денег. Или это в целом свойство человеческой психики подыскивать, типа, ой, сейчас, наверное, чтобы получше можно было бы купить. Или мне это вообще-то не надо. Ну, наши дети у нас 8 и 6. И я не могу сказать, какое э, сейчас отношение к деньгам. Наверное, на Лузой вообще это старше, да, у с тобой. Вот, а маец периодически он прикунил идеями он зарабатывался, потому что у него не очень много хотелок уже осознал, что он может заработать деньги, пока не знает как. И тогда эти хотелки у нее реализуются, Я бы хотел, чтобы у них была минимальная финансовая грамотность, которая не была у меня. Это необходимость откладывания. И простейший момент — это то, что первым делом ты получил зарплату, ты должен заплатить себе, а потом уже всем остальным. То есть там 5% откладываешь на будущее. Если делать это, например, там можно графики построить, если ты был, это делаешь с университетом, например, или с первой зарплаты, когда она там у кого когда не была, и всегда это делаешь, то к 40-50 годам ты миллионер по-любому. Ну, если ты еще дальше, конечно, надо грамотно этим деньгами распоряжаться. То есть, ну, не хранить их где-нибудь, где они сгорели в один момент, и все. А если ты хотя бы грамотно официровал, то уже как бы нормально. И такие, как бы, знания у меня не было, их я бы хотел, чтобы у детей они были. Отношение к деньгам я хотел бы, чтобы у них было достаточно легкость, чтобы они не становились рабами денег. Из серии вот тех страхов и страхов, которые мы обсуждали. Там ну, мы это не можем себе позволить. Чтобы они легко могли понимать, что им надо, что не надо. Если им это надо, то все зарабатывают. Я хотел бы, чтобы они были лучше, чем я, конечно же, в любом сообщении.
0: Еще я поговорил с моей подругой Женей, которой 39 лет и у нее трое детей. Близнецы Давид и Демид и их старший брат Тимур. А еще Женя, кстати, по совместительству крестная моего Степы.
4: У моих родителей всегда был культ бережливости экономии. То есть никто никогда не описывал вещь, как она, например, отличная, да, но ее цена была как будто вот таким главенствующим фактором для того, чтобы принять решение о покупке, например. Поэтому я очень долго боролась потом с вот этой идеей, что надо выбирать все такое очень выгодное. Я для себя, может быть, переработала эту идею и старалась находить вещи, как будто недооцененные. Потом я старалась заниматься недвижимостью и находила вещи, которые стоят ниже рынка. и при этом они какие-то необычные. Сейчас, когда мы заговорили про это, я вспомнила эту историю про то, что я совсем маленький ребенок не хожу в школу. В гостях у моей бабушки мама, общаясь со своими какими-то там друзьями, общалась, что вот Женя уже интересуется тем, сколько это стоит. Мне показалось тогда, что блин, это правда. Да, наверное, я уже совершенно взрослый человек. Идея, что деньги, они такие как магия. Вот ты хочешь себе вертолет, и ты так вот оп, деньги достал, и у тебя вертолет Показалось мне просто сногсшибательное. Я начала, например, летом у бабушки собирать вишни. Мой дядя платил <свят> мне за каждое собранное ведро вишни какие-то деньги. Я заработала какой-то капитал невероятный за лето. <свят> Была горда собой. Не знала, на что потратить. Можно было купить что-то маме, можно было купить что-то папе. Я накупила подарков, мне еще не остались деньги, и это было вообще феноменально. И с тех пор вот эта идея, что я всегда хотела вырасти поскорее для того, чтобы самой принимать решения, для того, чтобы не кто не говорил мне, что делать, как делать и когда. Я видела в деньгах вот эту свободу. То есть я не воспринимала их как способ получить что-то для себя, ну такой вот может быть какую-то вещь, а только как способ действовать только по своему желанию для того, чтобы иметь возможность что-то делать независимо от других людей. Я сейчас со своими детьми все время говорим про деньги вообще обо всем на свете очень много и подробно говорим, но, например, с деньгами мы на выходных делаем челлендж. У каждого есть 500 рублей, например, это бюджет. Мы заходим в магазин, каждый накупает себе на эту сумму продуктов, и они что-то готовят. И потом мы выбираем с папой лучшее блюдо, например. Но для них вот эта идея, что у них есть 500, они ходят, считают, на что им хватит, спрашивают, смогу ли я добавить им 20 рублей, если вдруг они будут за пределы бюджета. У них, наверное, мне хочется верить. Есть понимание, что деньги — это процесс, что вот ну, какая-то вещь есть или нет, не так важна. Мне хочется верить, что они будут спокойно и разумно относиться. К деньгам, может быть, не все.
0: Если вы, дорогие наши слушатели, тоже хотите поделиться своим опытом, как проходило и проходит ваше собственное финансовое образование, то присылайте нам свои голосовые сообщения в Telegram-бот, ссылка на который находится в описании. Или просто наберите в поиске Телеграма бот подкастов Тинькоф журнала. Мы со Степкой будем очень рады вашим историям и с удовольствием включим их в следующие выпуски. Степа, Женя, твоя крестная, говорит о том, что они с детьми ходят в магазин, покупают там продукты на определенную сумму, а потом устраивают кулинарные соревнования. О! Да, ты вот не хочешь в таком поучаствовать, если они к нам придут или мы ну, к ним по гости?
1: по-моему, <говорит> они когда к нам приходили, они там целые тесто для печенья приносили. Ну не что? знаю, я не очень в этом талантлив.
0: В кулинарных бойдинках?
1: Да. Ну, могу попробовать.
0: Ну, в общем, они к нам придут гости, мы с ними поговорим. Кстати, я тут на днях поговорил с еще одной очень интересной собеседницей. Ее зовут Анастасия Веселко.
1: Она грустная все время.
0: Смешно. Она мне рассказала, что вообще-то это даже очень хорошо, когда родители не всегда покупают своим детям то, что они хотят. И даже наоборот. Говорят им, что денег вообще-то не хватает на все. И что важно дать детям понять это как можно раньше. Давай ее послушаем. Давай. Итак, Анастасия Веселко, эксперт по личным финансам и автор проекта Девушка с деньгами. У нее, кстати, дочку зовут Лера, и ей 8 лет. Анастасия, как вы считаете, стоит ли родителям, например, на кассе говорить ребенку, что эта вещь мало слишком дорогая, мы не можем купить ее, или стоит избегать таких фраз, чтобы детей не травмировать ими?
5: Я думаю, что здесь, наверное, имеет значение общий контекст, интонация, эмоции людей, родителей и вообще отношение родителей к деньгам. Тут даже несколько, наверное, моментов. Первое, мне кажется, что важно отношение родителей в первую очередь, как они к этому относятся. Если родитель говорит это с нормальным конструктивным подходом, слушай, знаешь, это дорого. Или сейчас мы не можем потратить на это, потому что мы должны потратить вот на тот и на тот. Но в следующий раз то есть он сам не впадает, родитель, в позицию бедной жертвы, что, ой, все дорого, нежели богато, нечего и начинать. И вообще, наверное, родитель важнее любых правил, которые он транслирует, потому что ребенок все равно посмотрит на то, как вы сами себя с деньгами ведете, насколько у вас с ними ну, адекватные, наверное, отношения. Это первое, мне кажется, что вот это важно. Вообще, я считаю, что даже неплохо говорить бы ребенку, что что-то дорого. Потому что это правда. И у любого человека на любом уровне дохода есть что-то, что для него дорого. То есть это же не связанные вещи. Мне дорого, и я бедный. Это просто показатель, ну вот я сейчас на таком уровне, и вот эти вещи мне не по карману. Но я могу подняться на другой уровень, и там что-то другое будет мне не по карману. Поэтому ну не бывает же людей, для которых ничего не дорого. Хорошо бы, если к этому прицепчикам таким будет идти мысль, что Вообще деньги можно зарабатывать, что это тоже в твоей власти, что это то, на что ты можешь влиять, что не просто кто-то откуда-то нам посылает 12 тысяч рублей в месяц, и поэтому нам все дорого, а что у тебя есть ну, какие-то рычаги. Опять же, здесь родитель ну, своим поведением, наверное, все-таки демонстрирует. Мне кажется, вот если к фразам может так вот цепляться, да, вот эту травму у ребенка, это не травма, полезно знать ребенку, что что-то дорого, потому что лучше он пусть узнает это в школе, чем потом он окажется с кредитами на машину, которые ему не показывают. Карману. И вот эта вот фраза: мне ничего не дорого, это... Ну, это же неправда. <смех> Этот человек отрывается от реальности. Еще третий момент, который недавно совсем всплыл, у меня сестра младше меня на 4 года. Мы в одной семье росли, это были там 90-е годы, у нас родители, отец военный, военный городок, ну, в общем, те вот как бы условия. Она говорит, вот, я вот тут вспоминала, вот, мама действительно жалела денег, и поэтому, наверное, я вот тоже к деньгам отношусь так вот, супербережливо, скупо, может быть, немножко, да, я вот считаю, что вот это дорого, вот это вот мне нельзя, вот это вот я не могу себе позволить, вот нельзя себе дорогое покупать. Вот она связала какую-то там историю с детства. И я говорю, Катя, да нет. Вообще по-другому мама к деньгам относилась. Я вот помню такое, такое, такое такое. И получается, что у нас в одинаковой семье, в одинаковых условиях все равно сложились разные представления об отношении родителей. Вот она себе нашла, выстроила какую-то историю одну, а я совсем другую. Я не говорю, что моя история лучше ее, просто они разные. Она на одно обращала внимание, я вообще на другое. Хотя одни и те же родители. Поэтому, может быть, от нас в принципе не так много зависит.
0: Получается, одной демонстрации поведения родителями все-таки недостаточно, потому что вот вы с сестрой одни и те же поступки мамы считали все-таки по-разному.
5: Может быть, если у мамы, как мне кажется, было вполне там адекватное и вообще такое хорошее отношение к деньгам, может быть, надо было ей это для нас лучше формулировать. Потому что я считала да, какую-то одну историю, сестра совсем другую. Просто на примере одной какой-то ситуации. Вот у нее засела в голове какая-то ситуация, она из нее вырастила себе картину. Может быть, да, здесь получается, что это тем более важно тогда как-то доносить. Позицию,
0: а свою дочь вы тоже пытаетесь только своим примером мотивировать каким-то действием, или все-таки стараетесь еще и говорить с ней об этом?
5: Начинаем, да, обсуждаем. Единственное, когда спрашивают про вот финансы, воспитание детей. У меня нет никакой системы, что ли, специальной, которой бы вот я могла поделиться. Но больше, наверное, про какое-то вот такое отношение: Лер, вот ты вырастешь, ты сможешь захочешь, создашь бизнес, захочешь, пойдешь учиться, купишь сама себе квартиру то есть, как-то вот я ей это доношу. Что это ее задача одна из как-то управляться с деньгами, зарабатывать. Потом по поводу, ну дорого-дешево тоже говорю, что деньги зарабатываются, говорю. Ну, на самом деле просто вот какие-то обычные ситуации такие жизненные. Как-то их можно комментировать, наверное. Во всяких финансовых книгах пишут, что ну, в западной литературе, что деньги карманные можно давать это с 5-6 лет, и уже ребенок будет что-то вот про них понимать. Мы пробовали, мы даем карманные деньги, мы пробовали какое-то время давать их вот прям регулярно, потом поняли, что пока ребенку они реально не нужны, потому что в школе у нее все равно карточка вот эта вот Москвенок, она не видит, сколько что стоит, когда платит за еду, за обед. Но вот какие-то подарки подругам мы покупали из ее денег. Вот, чтобы она что-то свое начинала тратить. Я тоже пока не вижу у нее какой-то сформированный такой системы, что вот деньги, вот это я потрачу, вот это нет, хотя мы об этом говорим. У нее есть карточка Тинков детская. Вот просто ей нравится, что у нее она есть, там лежат какие-то деньги. Ей нравится сам факт, что у нее есть вот там в копилке но она их не любит тратить, она достаточно прижимистая в этом смысле, свои деньги она 10 раз подумает. Но это, может быть, тоже хороший вариант напомнить. Ну, окей, хочешь вот это купить, пожалуйста, но на свои деньги. То есть вот как-то ребенку немножко возвращать всегда вот в эту реальность. А по поводу детей обычно у меня одна рекомендация. Ну, займитесь собой, закройте свои кредитки, перестаньте ныть, что денег нет, и вот это будет лучшее, что вы можете сделать.
0: Анастасия, спасибо вам большое. Я надеюсь, что и ваша Лера, и мой Степа, и все наши слушатели будут как можно меньше слушать подобного нытья от своих родителей. И я также желаю нам всем, чтобы и поводов для такого нытья было как можно меньше. Степ, теперь нам нужно выбрать и выполнить новое задание из нашего суперпомощника блокнота теньков журнала «Как подружиться с деньгами».
1: Ура, я обожаю его! Да? Да. Почему? Потому что он классный. Там наклейки. Там задание.
0: Да, мы его будем сейчас выполнять. Сегодня мы поговорили о том, что деньги — это всегда ограниченный ресурс, к распоряжению которым необходимо подходить рационально. То есть обдумывать, на что их стоит потратить, а на что лучше не тратить. В этой связи очень важным является понимание того, какие траты у нас обязательные, а какие нет. Как ты думаешь, что это такое? Что такое обязательные траты, а что такое необязательные траты?
1: Обязательные траты, мне кажется, это то, что там еда, вода, а не обязательно это там журналы, игрушки, книги. Есть, книги немного обязательны.
0: Книги немного обязательны. Ну, то есть обязательные траты — это траты на то, без чего мы не можем жить. Ну, вот как ты сказал, еда, вода, жилье, транспорт, чтобы доезжать до садика, например, и обратно. Необязательные — это то, без чего мы можем прожить. Давай сейчас я открою журнал и почитаю задание. Ой. Новое задание будет посвящено как раз теме обязательных-необязательных трат.
1: Что там, лабиринт? Надеюсь. Лабиринт
0: это будет попозже. Ну да. Глава называется «Как потратить».
1: Я, я пока скажу, что там нарисовано. Давай. Там, в общем, есть наклейки, ну, в начале. И там есть наклейки и символы такие же здесь. Котик, это котик. Держит он, ну, не полный, только голова и лапки. Он держит сумочку такую. В ней лежит какая-то кока-кола. Мне кажется, коричневая больше такой uh -huh. баночки. Еще какая-то баночка коричневая. Мне кажется, это соль. Может быть, да. Соль. И в руках денежки. Да, еще сверху такая чек.
0: Называется «Глава как потратить. Научимся тратить деньги с умом, так, чтобы они не кончились в самый неподходящий момент. Поэтому важно уметь расставлять приоритеты. Ты знаешь, какой приоритет?
1: Да. Нет.
0: Не знаешь? Нет. Приоритет — это значит выбрать важное, потом чуть менее важное, потом вообще совсем почти неважное и в конце прям вообще-вообще неважное.
1: Самое неважное, мне кажется, это какие-нибудь журнальчики.
0: Ты как к журнальчикам, да? Не особо. Поэтому важно уметь расставлять приоритеты. Например, если в начале недели спустить карманные деньги на сладости, чего ты, конечно же, не делаешь, то в оставшиеся дни будет нечем заплатить за автобус или не на что купить перекус в столовой. Ну, например, вот ты пока не покупаешь перекус в столовой.
1: Хотя бы в библиотеке в книге не за деньги. Да,
0: вам с ребятами в садике пока негде тратить деньги. Но, например, ребята постарше в школу ходят, они могут купить что-то себе перекусить. У них есть какое-то количество денег. Они, если все потратят в самом начале учебной недели, в понедельник, то в пятницу они будут голодать. Этот пример показывает, что есть два вида расходов. Обязательные расходы. И
1: необязательные. И необязательные.
0: Обычно это что-то развлекательное. Поход в кино, покупка видеоигры или посиделки в кафе с друзьями время от времени радовать себя отлично и полезно. То есть нельзя жить так, чтобы все время тратить только на что-то обязательное. Всегда есть моменты, когда хочется и необязательного тоже сладость купить, сходить в кино, ну и так далее. Но если постоянно тратить деньги на сиюминутные радости, не хватит на обязательные расходы. И вот еще важно: пока ты подросток, слышишь, ребенок, большинство твоих трат не обязательные, но с возрастом соотношение обязательных и необязательных расходов будет меняться. Поэтому важно научиться различать их сейчас. Новое задание будет вообще очень классным. Это не просто мы это заключаем с тобой договор, оно будет длиться целую неделю. Задание заключается вот в чем: тебе нужно попросить кого-то из взрослых ну, то есть меня в течение недели приносить тебе бумажные чеки из магазина ты будешь вклеивать эти чеки в специальные поля в этом блокноте а потом тебе нужно будет обвести в каждом чеке обязательные траты зеленым а необязательные красным и затем посмотришь и я с тобой посмотрю каких трат за неделю было больше и после этого мы с тобой поймем, как мы живем. Мы спускаем деньги на что попало, или мы рационально расходуем наш бюджет и покупаем преимущественно то, что нам нужно. Кстати, а есть у меня идея. Давай для первого раза мы с тобой вместе сходим в магазин и вместе будем выбирать то, что нам нужно, осознавая, какие из этих покупок будут обязательные, а какие необязательные. Давай. Кстати, предлагаем слушателям тоже выполнять задание из блокнота, как подружиться с деньгами.
1: Если они его купили.
0: Если они его купили, а купить его обязательно нужно. И кстати говоря, у нас есть специальный промокод 10% на покупку этого блокнота в Тинькоф Шопе. Все ссылки будут в описании. Ну что, будем прощаться?
1: Давай. Это был подкаст «Откуда берутся деньги?»
0: От тиньков журнала.
1: Его вел я, Степан Береговой, мне семь лет. И мой папа, Сергей Береговой.
0: С редактурой нам со Степой помогают Анна Болотова и Олег Ян. Музыку для подкаста написала Александра Шкарина. А смонтировал его звукорежиссер Николай Ананьев. Пока. Итак, я пришел к тебе в садик.
1: Я в курсе.
0: А ты в курсе, куда мы сейчас с тобой пойдем? Домой. Нет, а еще куда?
1: Брату крату.
0: Да, пойдем забирать, братья тебя крат. Посылка приехала к нам. Так, при получении используешь штрих-код или код? 8, шесть 3, 4, 3, 8.
2: вот он, вставай. О, папа, ты классно
1: показываешь. Это? Да. Это что?
0: Это посылка. Вот, вот пощупай здесь вот. О. Вот он. Чувствуешь? Да. Хе -хе, классно. Пойдем домой.